0: מדטוק, פודקאסט מבית הקדע ישראל. שלום רב, כאן אילנה אלון, בפרק נוסף של מדטוק, פודקאסט מבית הקדע ישראל. מה יותר מרגש מתינוק או תינוקת חדשים בבית? אז אנחנו היום בפרק מסמר במיוחד, בואו נדבר על תקופת ההיריון והלידה, תקופה של שינויים גדולים, ונתמקד כמובן בחולות. ‫בקרון אוקוליטיס קווית. ‫ולשם כך, הזמנו את ליהי גודני. ‫היי לי. ‫-אהלן. ‫אז
1: בואי, ספרי לנו מה את עושה. ‫אז שמי ליהי גודני, דיאטנית קלינית ‫וחוקרת תזונה ומקורביום ‫ביחידה לתזונה ובמערך לגסטרואנטרולוגיה ‫במרכז הרפואי רבין. עיקר עבודת המחקר שלי ועבודת הדוקטורט שלי התמקדה בעצם בהשפעה של תזונה ים תיכונית על הדלקת ועל המיקרוביום בחולים במחלות מאידלקתיות. מחלות מאידלקתיות
0: הן מחלות כרוניות והן יכולות להופיע בגילאים שונים, אבל הן שכיחות יותר בעיקר בגילאי 20-40, שאלה באמת השנים של הפוריות. איך התזונה
1: קשורה לפוריות במצבים של קורון וקוליטיס קווית? נתחיל בעובדה שבעצם... לא אמורה להיות פגיעה בפוריות במצבים של עקרון וקוליתיס גבית. יש מצבים מסוימים שיכולה להיות, כתלות בניתוחים או, או בסיטואציות מסוימות, אבל באופן עקרוני, לא אמורה להיות פגיעה בפוריות. אנחנו כן יודעים שתזונה ומצב תזונתי קשורים בעצם לפוריות. ובעיות במצב התזונתי או מצב תזונתי לא תקין, הרבה פעמים שכיחים ב, או שכיחות בחולים במחלות מידלקטיות. אז קודם כל אנחנו יכולים לדבר על תת תזונה, מצבים בעצם שיש משקל נמוך וחסר תזונתי ויש בהם הרבה מאוד חסרים תזונתיים. אלו מצבים בהחלט שיכולים להשפיע על הפוריות, אבל אני אזכיר שגם מצבים של אה, עודף ובעצם גם עודף משקל, השמנת יתר, אכילה, שהיא אכילה לא מאוזנת, גם אלו יכולים להשפיע על הבריאות. ונציין שזה לא רק אצל האישה, זה גם אצל הגבר. אנחנו יודעים היום שגם חסרים תזונתיים, כמו אבץ לדוגמה, שיכול להשפיע על איכות והרכב הזרע, וגם השמנה, זה בעצם משפיע על שני הצדדים. ‫אז זה לא רק אצל האישה, ‫זה גם אצל הגבר, ‫ובמצבים האלה אנחנו רוצים ‫או אנחנו שואפים למצב תזונתי תקין, ‫למשקל תקין, ‫לאכילה מאוזנת ומגוונת.
0: אז אני קודם כל רוצה לקרוא לכל ה... גם אנשי, התחלתי עם זה שזה פודקאסט שיותר מיועד לנשים, אני חוזרת בי, גם גברים, שימו לב, אתם קשורים גם כן לענייני הפוריות. לאיזה חסרים תזונתיים אנחנו צריכות וצריכים לשים לב בתקופת הפוריות? יש דברים מסוימים שאנחנו צריכים לעקוב
1: אחריהם? אחד הדברים המשמעותיים הוא חומצה פולית. ואנחנו יודעים שכשאישה מתכננת הריון, אז בעצם הומלץ ליטול חומצה פולית. נכון, כבר...
0: נכון, כבר מתחילה להסביר בדיוק, הרבה זמן
1: קודם. בדיוק, שלושה, שלושה כן. חודשים לפני, בעצם כשמתכננים הריון, רצוי להתחיל כבר ליטול חומצה פולית. אני אציין שמטופלות עם מחלת מיד דלקטית הן בסיכון גבוה יותר לחסרים בחומצה פולית. גם התזונה שלהן לפעמים קצת מוגבלת. גם, אולי? גם עניין של ספיגה, גם עניין mm-hmm. של טיפול תרופתי מסוים, אז יכול להיות שיש מטופלות שאפילו ימליצו להן ליטול מינונים גבוהים יותר, אבל באופן כללי לאוכלוסייה זה בין 400 ל-800 מיקרוגרם של חומצה פולית ליום.
0: ורק במילה אחת, חומצה פולית היא בעצם משפיעה על ההתפתחות של העובר, נכון? על התפתחות הריון תקין.
1: נכון, נכון מאוד, ויכולה, בעצם חסרים בחומצה פולית יכולים להיות קשורים ב... בעצם בפגמים בעובר. אוקיי, okay, מה עוד? חסרים נוספים שאנחנו צריכים לשים לב אליהם, במיוחד בחולים, בחולות, במחלות מידלקתיות, הם ויטמין D, שגם כן שכיח מאוד בקרב האוכלוסייה הזו, ברזל, שגם חסר ברזל הוא שכיח באופן כללי, והשימוש בברזל במהלך ההריון, הצריכה שלו על ידי הגוף עולה. הוא בעצם מאוד חשוב גם להתפתחות העובר, להתפתחות לחלוקה, להתפתחות ההתקינה של המוח. <laughs> בעצם ברזל הוא מאוד מאוד חשוב בהיריון, ולכן גם יש המלצות לתיסוף ברזל במהלך ההיריון. וכמובן גם לאימא. בדיוק. התמודדות עם עייפות
0: וכל מיני תסמינים אחרים של אנמיה. בדיוק, ולכן במצבים...
1: גם בהיריון, אבל בטח לפני הריון, חשוב לעשות, בעצם לבדוק את משק הברזל, ואם ההמוגלובין נמוך, אם הפריטין נמוך, ואם בעצם יש לנו הפרעות במשק הברזל, אז שווה לתאסף. אני אציין ששווה לעשות את זה לפני. הכניסה להיריון. למשל, אנחנו יודעים שאם יש חסר חמור, אז בטרימסטר הראשון בהיריון, אנחנו לא יכולים לקבל ברזל בעירוי. אנחנו לא יודעים מה הבטיחות שלו. אנחנו כן יכולים בהמשך ההיריון, אבל עדיין, שווה לעשות את הכל לפני ולהגיע לתחילת ההיריון במצב שבו אין חסרים תזונתיים.
0: אז אם אנחנו מתכננות הריון, איך אנחנו צריכות להתכונן? חוץ מהחומצה הפולית וה...
1: אני ממליצה בעצם בתכנון הריון לגשת לרופא או לרופא המטפלים, לשתף אותם בעצם שמתוכנן פה הריון, יש לזה חשיבות קודם כל תרופתית, רוב התרופות בטוחות בהריון, אבל לא כל התרופות בטוחות בהריון, ויש מצב שצריך להפסיק. גם תוספי התזונה, לא כולם בטוחים בהריון, וזה גם משהו שאנחנו חשוב. זה מאוד
0: חשוב, כי לא כולם מבינים שתוספי תזונה זה סוג של...
1: זה יכול להיות בעל השפעה כמו תרופה. בדיוק, בדיוק, ולכן זה, זה נשמע לנו מאוד שזה לא, שזה לא יכול להזיק, אבל חשוב לוודא שמה שבעצם האישה נותרת זה משהו שנבדק ונמצא בטוח בהיריון, ואם יש איזושהי התלבטות אז אפשר להתקשר למרכז התרטוגני ובעצם להתייעץ.
0: אני אוהבת את המשפט הזה, שכשאני הייתי בהיריון היו אומרים לי, את אוכלי כי את אוכלת בשביל שניים.
1: זה נכון הדבר הזה? <laughs> זה לא נכון, זה לא <laughs> נכון. אז בעצם יש לנו עלייה בדרישה האנרגטית במהלך ההיריון, וגם בדרישה לחלבון, וגם בדרישה למיקרו-נוטריאנטים מסוימים, אבל זה ממש לא כפול, זה ממש לא פי שניים. זה מאוד אבל תלוי במשקל ההתחלתי ובסטטוס התזונתי שאיתו המטופלת התחילה את ההיריון. ולכן אם אני חוזרת בעצם גם להכנות לפני ההיריון, זה בדיוק... השלב ל- ל- לאזן את המצב התזונתי, לסגל אורח חיים בריא ותזונה שהיא בריאה ומגוונת, ואיתה מומלץ גם להמשיך כל, ה- כל ההיריון. אנחנו יודעים היום שיש קשר בין התזונה של האם במהלך ההיריון לתוצאים של העובר ולתוצאים של היילוד. ובעצם גם השפעה על, על תוצאי ההיריון שלה. ולכן התזונה הבריאה ומאוזנת ומגוונת, כדוגמת התזונה הים-תיכונית שאנחנו ממליצים בארץ, היא אופציה מצוינת לסגל בהיריון. והעלייה היא כתלות, זה עוד אחד מהדברים שאנחנו רוצים, יחד עם הדיאטנית שעוקבת אחרי המטופלת, להתאים, היא תלויה בעצם בשלבי ההיריון, באיזה טרימסטר המטופלת נמצאת, ובאיזה משקל ובאיזה סטטוס תזונתי. התחילה את ההריון, אבל בכל מקרה זה לא כפול.
0: לא כפול, ודגשים מיוחדים לחולות בקרון וקוליטיס, משהו, למשל הזכרנו את המזון האולטרה מעובד, מן, עכשיו יש בעצם דגש עוד יותר כבד על להימנע ממזון כזה.
1: יש דגש להפחית. להפחית, זאת אומרת להפחית וכן שיהיה אורח חיים, לנסות ל- לקיים אורח חיים תקין ובריא, לנסות באמת לשמור על תזונה שהיא תזונה מאוזנת, באופן יומי מומלץ לצרוך ירקות, פירות, דגנים מלאים, קטניות, שמן זית, יוגורט, ובאופן שבועי מקורות לחלבון מן החי, כמו ביצים, כמו דגים, כמו עוף. בשר אדום ומעובד אנחנו ממליצים להפחית, לא להימנע לגמרי, אבל כן להפחית, ובדגש על הפחתה כמה שיותר של מזון אולטרה מעובד. כל המזון שמכיל תוספי, תוספי מזון, המזון המהיר, המזון המוכן, אנחנו יודעים שיש קשר... לתזונה, לתזונה של האם על תוצאי העובר, וככל שהתזונה תהיה בריאה יותר ומגוונת יותר, כך גם האם וכך גם הילוד יכולים להרוויח מכך. לג... לגמרי
0: הגיוני וברור. התחלנו להזכיר את החסרים התזונתיים של חולות במחלות מי דלקתיות, דיברנו קצת על ברזל. מה, מה הם בעצם התסמינים, ככה הנורות האדומות, שצריכות להידלק?
1: שמרמזות על אנמיה. אנמיה בעצם מופיינת הרבה פעמים בתסמינים לא ספציפיים וקצת קשה לזהות, אבל הרבה פעמים עייפות, חולשה, זה יכול להתבטא בכאב ראש, בחיוורון, אלו הרבה פעמים תסמינים שיכולים להצביע על אנמיה. חשוב, גם אם אין תסמינים, חשוב לבדוק את רמות
0: ההמוגלובין. בדיוק, אז כל כמה זמן את ממליצה למשל לבדוק את רמות ההמוגלובין?
1: מומלץ קודם כל לפני ההריון, ואחר כך בכל טרימסטר. וזה רק רמות המוגלובין, או שיש? גם משק הברזל. משק גם משק הברזל. הברזל. במטופלות בעצם במחלות מידה לקטיות, אנחנו מסתכלים על מדד גם שנקרא פריטין, ופריטין נמוך. מציין, בעצם יכול להצביע על חסר ברזל, והוא קצת מתעתע, כי הרמות שלו עולות במצב של דלקת פעילה. אז... טריקי. נכון. אז הרבה פעמים זה יכול למסך בעצם על חסר ברזל שקיים. אז יש לנו בעצם כמה מדדים שאנחנו מסתכלים עליהם בבדיקות אדם, אנחנו מסתכלים על למוגלובין, אנחנו מסתכלים על פריטין, אנחנו מסתכלים על טרנספרין ורוויית טרנספרין, ובעצם כשהדיאטנית רואה את הבדיקות... במידה ויש איזשהו חשד לחסר, אז היא כמובן תמליץ על תוסף. באופן כללי מומלץ ליטול בעצם תוסף ברזל במהלך ההיריון, וזה קיים אה, ב- ב- בכל התוספים בעצם במולטיוויטמינים שמומלצים לנשים בהיריון, אבל בהחלט יש מצבים שההמלצה תהיה גבוהה יותר.
0: שאלה שהיא מיוחדת באמת לחולות במחלות מידלקתיות בזמן ההיריון, מומלץ לעשות דיאטה או תזונה שהיא
1: תזונה מיוחדת למחלות מעי דווקא בהיריון? יש לנו אה, היום טיפול תזונתי אה, שנמצא יעיל שנקרא הזנה אנטרלית בלעדית. זה טיפול שהוא יעיל אה, בחולים בעצם בהתלקחות עם מחלת קורון פעילה. אז אם יש לנו מטופלת שמתלקחת במהלך ההיריון ורוצה להימנע משימוש בסטרואידים, זה כמובן תלוי בהמלצת הרופא המטפל, כמובן. וזה צריך להיות, אבל, אבל חשוב לדעת שזו אופציה. הזנה אנטרלית בלעדית זה הזנה בפורמולות של מזון רפואי, שאנחנו יודעים שזה, שזה טיפול יעיל. אז במצבים של מחלת קרון פעילה במהלך ההריון, טיפול כזה... נמצא יעיל, נמצא בטוח לגבי תוצאי ההיריון, וזה בהחלט משהו שיכול להישקל כמכלול, במכלול השיקולים שבעצם הרופא והמטופלת לוקחים בחשבון. באופן כללי, דיאטות מגבילות לא מומלצות בהיריון. אז אנחנו מנסים לא לעשות דיאטות דרסטיות, לא לעשות דיאטות מגבילות מדי, שיכולות להוביל לחסרים תזונתיים. יש הרבה מאוד דיאטות מסוימות מאוד פופולריות eh, בקרב חולים במחלות מאי אבל חשוב לציין שמיעוט המקרים, אם לא בכלל, אף אחד לא נבדק בהיריון, למעט הזנה אנטרלית בלעדית. ולכן, כל דבר שהוא דרסטי מדי, מגביל מדי, יכול להוביל לחסרים תזונתיים, במיוחד דיאטות בהם מקבוצות מזון מאוד מאוד רחבות, רחב. סיבים תזונתיים, פחמימות וכולי, אלה דברים שהם פחות מומלצים. גם ירידה במשקל דרסטית אינה מומלצת בהיריון, זה לא משהו שאנחנו רוצים, תזונה מאוזנת, תזונה מגוונת, לשמור על אה, אה, עליית תקינה במשקל בהתאם לנתונים של המטופלת, ולהימנע או להפחית דיאטות דרסטיות, מגבילות. דיאטות לירידה במשקל וכולי.
0: נאמר, ועשיתי בדיקת דם, ואני מגלה שיש לי רמת ברזל נמוכה, רמת פריטין שהיא לא מספקת. אני פשוט יכולה להיכנס לבית המרקחת, לבית הפארם,
1: ולקנות תוסף ברזל. קודם כל, בהיריון יש בעצם מומלצת נטילת ברזל ברמה של 30 עד 60 מיליגרם ליום. אם יש רמה נמוכה יותר, אז כמובן מומלץ ליטול. ליטול כמות גבוהה יותר, אבל זה צריך להיעשות בהתייעצות עם הרופא המטפל, עם הדיאטנית המטפלת. יש מקרים מסוימים גם שיידרש עירוי, אבל הוא באמת ניתן יותר בטרימסטר השני והשלישי. אבל זה באמת כל מקרה לגופו, וזה כן משהו שצריך להילקח בחשבון ביחד עם הרופא המטפל והדיאטנית.
0: אז להתייעץ, סימן קריאה. נכון. אוקיי, okay, בסדר גמור. Uh, מעניין אותי, uh, מומלץ להעניק... בזמן אחרי הלידה, כלומר חולות, במחלות מידלקתיות, כן מומלץ לה? מומלץ לא?
1: להעניק באופן כללי. Okay. הנקה בעצם זה המזון האופטימלי ליילוד. זה בהחלט משהו שמומלץ בכלל. במחלות מידלקתיות, אז אנחנו יודעים, ודיברנו ככה גם בפודקאסט של, של המקרוביום, אנחנו יודעים שרכב החיידקים, גם של הילוד, של הילודים, לאמהות עם מחלת מידה לקטית, שונה מהרכב החיידקים של, של בעצם ילוד לאמא בריאה. ואנחנו רואים שההנקה קצת מטשטשת את ההבדל הזה, ונראה על פניו שילודים לאמהות שהן מניקות, ההרכב הראשוני שלהם דומה יותר ל... ‫לאוכלוסייה הרגילה והבריאה. ‫אנחנו יודעים גם שהנקה קשורה ‫בפחות, לאורך זמן, ‫יש מחקרים שמצביעים על כך שהנקה ‫קשורה בפחות התפתחות של מחלות מידלקתיות, ‫ולכן היא מומלצת, ‫כל עוד היא מתאימה לאם ולילוד. מגניב, תגידי,
0: ויש איזושהי תזונה שהיא מומלצת לילדים לאמהות חולות בקרון וקוליטיס, נגיד תזונה שמשלימה דברים שהם לא,
1: מה, לא מקבלים מהאם? עקרונית הם מקבלים מהאם, זאת אומרת, התזונה, שלהם, התזונה של האם, גם תזונה של ילדים לאמהות, שיש להם קרונוקוליטיס, אמורה להיות מלאה ואמורה להיות מגו... מגוונת, והם מקבלים בעצם את כל הצרכים שלהם. אבל אנחנו יודעים שבעצם סיפור משפחתי מעלה את הסיכון להתפתחות של מחלת מי ולכן אנחנו כאן מסתכלים דווקא על האם יש דפוסי אכילה שנחקרו ונמצאו קשורים בפחות סיכון להתפתחות מחלות מי דלקתיות. אז אחד הדפוסים שנחקר ונמצא הוא תזונה ים תיכונית, דיברנו על זה ככה בפודקאסטים קודמים, אבל זו תזונה שמבוססת מהצומח ועשירה בירקות, פירות, אגוזים, קטניות, שמן זית, ומגבילה מזון מן החי ומגבילה מזון אולטרה מעובד. דפוס כזה הוא, בהכרח, הוא בהחלט מומלץ, וגם יש היום עבודות על, על מזון אולטרה מעובד, ולכן... השלב של הילדות, שהוא כל כך חשוב, וגם ההתפתחות בעצם הבריאותית כל כך חשובה להמשך החיים בשלבים האלו, בשנים האלו, אז אנחנו רוצים לעודד תזונה כמה שיותר בריאה, מאוזנת, מגוונת, עם כמה שפחות מזון אולטרה מעובד. תודה רבה. אז
0: מעבר לתזונה, כמובן חשוב לשמור על אורח חיים פעיל, ומספיק שעות שינה, והפחתת מתחים על בעלינו. תודה רבה שוב לי, ואם מישהו או מישהי מכן או מכם ירצו לקבל ייעוץ פרטני, אני ממליצה להגיע לייעוץ מלא אצל דיאטנית או דיאטן קליני שמתמחה בגסטרואנטרולוגיה. ולי, תודה רבה על השיחה המאוד מאוד מעניינת. פודקאסט זה כאמור הוא חלק מסדרה שעוסקת בתזונה במחלות מי דלקטיות. תוכלו למצוא אותם באפליקציית השמ"ה השונות בספוטיפיי, אפל מיוזיק וכמובן באתר שלנו, איי-בי-די 360. נאחל לכולנו להיות קשובים לעצמנו ולבחור במה שעושה לנו טוב. המון בריאות לכולם ותודה רבה. תודה רבה.